0: Стратегия. С Анной Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. В студии Анна Шафран. И сегодня с нами Константин Симонов, первый проректор финансового университета и глава Фонда национальной энергетической безопасности. Константин, Здравствуйте.
0: Добрый вечер,
1: Анна. друзья. Напомню вам наши контакты: самоспортал короткий номер пять пять три три. Со слово Вести начинайте свои сообщения и WhatsApp, Viber плюс семь девятьсот сто семьдесят шесть три шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Константин, ну конечно же в первых строках у нас Северный поток два и его судьба, потому что интрига, конечно же, разворачивается и переходит эта битва в свою, наверное, финальную стадию. Ну по крайней мере вот мы наблюдаем сейчас одну из самых э, ярых схваток. Э, На текущий момент, что мы знаем, главы шести правительств восточных регионов Германии на конференции в Берлине поддержали завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом Шпигель сообщает. Было установлено, что «Северный поток-2» имеет большое значение для Германии и многих европейских стран с точки зрения обеспечения энергоснабжения будущего вам в протоколе говорится, ну и власти восточных германских земель считают завершение строительства разумным и правильным. Это также Шпигель э, отмечает. Что вы думаете по поводу всего происходящего сейчас?
0: Ну, С одной стороны, э, начинает многим казаться, что Европейский Союз уже окончательно этот проект похоронил и достигнуто такое... э, антипоточное единство. И такие комментарии очень часто встречаются, что вот, видите, даже фрау Меркель, которая традиционно проект поддерживала, позицию меняет. Ну, мы знаем там и вот заявления европейских депутатов и декларации, которые они принимают, и позиции многих европейских политиков и чиновников. Но! Но! Вот вы начали с информации о позиции ряда немецких земель. На этой неделе было очень яркое заявление уже федерального политика, я имею в виду австрийского канцлера, который четко заявил, что ни в коем случае нельзя связывать историю Навального с «Северным потоком-2», и проект нужен. Причем заявил на переговорах с украинским президентом, чем его сильно Президент Австрии, давайте образом...
1: напомним, Александр Вандербелин что сказал? Что величие страны, точнее, не это он сказал, а сказал, сейчас секундочку, цитату найду, сейчас, 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 вот. И я лично подчеркиваю, я лично не вижу никакой связи между случаем с Навальным и Северным потоком-2. Северный поток-2 это для меня коммерческий проект, который существенно касается России, Украины и европейских партнеров. А на вопрос, поддерживает ли он идею блокировки Северного потока-2 за инцидента с Навальным он ответил в этом конкретном случае: речь идет о диверсификации газовых поставок. Это коммерческий вопрос. Очень четко заявил, что Австрия более 50 лет покупает газ у Газпрома и уточнил, что ситуация вокруг газопровода должна решаться в Европе, а не в Вашингтоне. Но на самом деле, кстати говоря, на примере Австрии мы мы видим, что э, страна и ее э, значимое значение зависят не только от размера и военной мощи, но и от готовности свой голос возвысить против э, оппонентов своих, пусть и очень сильных и мощных, которые за океаном находятся.
0: Да, вы процитировали президента Австрии, но э, то же самое заявил и канцлер Курц, который э, также сказал о том, что э, связывать эти истории нельзя. Ну, просто президент в Австрии, все-таки фигура скорее церемониальная, а вот канцлер фигура абсолютно реальная. Ну и действительно, то есть действительно мы видим, что в Европе все не так, к счастью, однозначно, как иногда нам кажется. Поэтому есть есть все-таки еще прагматики, которые прекрасно понимают, что никакой логики в, вот, в этой связи между историей с Навальным и Северным потоком 2 нет. В этом плане, кстати, первые американские санкции против проекта, которые были введены в, июле, в августе 2017 года, в них хотя бы э, была, ну, было какое-то хоть формальное обоснование. Напомню, что они вводились э, против Северного потока 2, а также против турецкого потока по той причине, что и эти газопроводы э, должны заменить транзит через Украину. И Соединенные Штаты говорили о том, что тем самым Россия пытается бороться с украинской демократией, и поэтому эти санкции вводятся. Но в случае с э, «Северным потоком-2» история гораздо более странная. Почему? Потому что из России пытаются сейчас сделать такую токсичную страну, которая всех травит новичком, но при этом получается, что по «Северному потоку-2» Нельзя поставлять газ, а скажем, через Украину газ поставлять можно. И в этом плане здесь логика разрушается. Но, видимо, сейчас, конечно, не, не до логики, и можно, конечно, и про... вспомнить и про тоже такие очевидные достаточно двойные стандарты. Ну, Например, когда Саудовская Аравия убила Хашаги в посольстве в Турции, расчленили его, вынесли в мешках, закопали, и причем Саудовская Аравия признала собственно, свое участие в этом. Недавно исполнители этого злодеяния получили уголовные сроки. Уж не знаю, там выйдут они по-быстрому, по-тихому или не выйдут. Но сам факт очевиден, что Саудовская Аравия признает и даже наказала участников этой грязной истории. Но никто в Европе не ввел санкции против Саудовской Аравии. Никто не запретил покупку Саудовской нефти. то есть Здесь вся эта история оказалась Абсолютно пропущены. Но это, опять же, тоже, к сожалению, в современном мире, это, я уже говорю такие банальные вещи, никого это, наверное, уже, увы, не шокирует тем, что мы живем в эпоху двойных стандартов. Но при этом, еще раз подчеркну, что все-таки прагматики в Европе остаются. Почему? Потому что вот возьмем ситуацию с Германией. Германия э, приняла не так давно ряд очень спорных и неоднозначных решений. Сначала Германия отказалась от ядерной энергетики, потом она приняла план выхода из угольной энергетики. Это означает, что энергетический баланс Германии не будет сходиться без роста спроса на газ. Зеленая энергия не компенсирует эти потери, тем более, что Германия и так является одним из лидеров в Европе по доле зеленой энергии в энергобалансе собственно самым самые яркие показатели с точки зрения доли у Дании которая тоже активный участник истории по иронии судьбы с северным потоком, но в Германии и так зеленая энергетика активно развита и в этом плане замещать уголь полностью зеленой энергией не получится, значит спрос на газ растет, при этом очевидно совершенно, что Соединенные Штаты имеют в этой истории коммерческий интерес, это фактически не скрывается, и опять же, мы все слышали предельно циничное заявление о том, что Соединенные Штаты предлагают молекулы свободы, за которые надо доплачивать, просто понимаете, вот многие смотрят на цены на европейских хабах, то есть на спотовых площадках, где торгуются по краткосрочным сделкам газ, вот смотрят цены весны, лета. Там цены были фантастически низкими. Многие думают, что, собственно, вот по таким ценам газ всегда и и будет продаваться. Но на самом деле, э, этот праздник оплачивали крупные европейские компании, которые заключили очень глупые контракты с американцами по так называемым толинговым схемам. То есть они брали газ на терминале американском по фиксированной цене, а дальше уже вынуждены были пристраивать этот газ в Европе с убытками, которые превышали более 100 долларов за тысячу кубов э, при каждой продаже. Это фантастические убытки, но вот, собственно, они были жертвами этой истории. Но, конечно, э, европейские энергетические концерны не хотят больше э, терять деньги. И в этом плане, то есть, очевидно совершенно, что если вы не завершаете Северный поток-2, если затем вы начинаете активно по политическим мотивам переходить на более дорогой газ, то ваша экономика, которой вы гордитесь, начинает постепенно быть неконкурентоспособной по сравнению с теми же американцами, у которых получается, что электроэнергия гораздо более дешевая, из собственного газа Соединенные Штаты полностью покрывают свои потребности по газу. и, И вы проигрываете в этой истории. Соединенные Штаты, они ведь не первый раз подсовывают такую свинью немецким бизнесменам. Вспомните историю с Дизельгейтом. Она была раскручена именно в Соединенных Штатах. А кто пострадал? Концерт немецкий, Volkswagen, которого обвинили в том, что он, по версии американцев, подтасовывал данные с вредными выхлопами при, дизельном автомат... при... Ну, в дизельных своих двигателях. Вот один пример. Там история с Deutsche Банком, там другой пример. Вот сейчас история с Северным потоком-2. И чем больше вы соответственно, совершайте вот политически мотивированных шагов, которые подрывают вашу конкурентоспособность, способность, тем, тем сложнее будет ситуация. Но в Германии есть еще, несмотря на вот этот политический каток, несмотря на колоссальное давление, все равно есть еще прагматично настроенные люди, поэтому вот вы сказали, что битва вступает в решающую фазу, очевидно совершенно, что э, будет очень непростая история, очевидно совершенно, что и на Данию сейчас идет давление. Но опять же, было заявление, скажем, датского премьера, или премьерша, не знаю, как правильно теперь соответствует с новыми требованиями. Давайте, говорит, у, у нас режим. требований
1: таких пока нет, поэтому мы с, да. с точки зрения академической она, будем смотреть она, а,
0: а, Так вот, датский премьер, она сказала, что ей никогда не нравился проект «Северный поток-2», и она считает, нужно вернуться к общей европейской дискуссии на эту тему. Но потом было разъяснение Датского энергетического агентства, э- и агентство э- заявило о том, что, в принципе, у, у него таких полномочий нет останавливать проект. Э- они выдали разрешение, они скорректировали, как известно, разрешение, внесли в него суда с э- отсутствием динамического позиционирования, что позволило, позволяет и барже фортуна принимать участие в достройке Северного потока-2. Короче говоря, Датское энергетическое агентство, а, собственно, когда мы говорим про Германию, надо понимать, что в Германии все трубы морские уже в ее водах построены. То есть там уже вопрос в Германии, это политический вопрос, как она заявит об этой истории на европейском уровне. Решение сейчас зависит от Дании, потому что вот тот оставшийся небольшой участок, он находится в датской экономической зоне. Но датское энергетическое агентство говорит о том, что оно свое разрешение не отменяет, не отзывает, и э, в этом плане пока позиция Дани, несмотря на эмоциональные заявления премьера, пока Дани остается все-таки в правом поле. Хотя Дани сделал очень много, чтобы проект затянуть, и там очень такие были некрасивые истории с изменением законодательства. В этом плане я тоже не совсем наивный человек, и понимаю прекрасно, что если поддавить, то и Датское энергетическое агентство может свою точку зрения поменять. Но еще раз повторяю, экономику никто не отменял, и э, все-таки в Европе есть здравомыслящие люди, которые понимают, что такого рода решения могут привести вас в долговую яму.
1: Ну, мне вообще нравится эта красавица, датская премьер-министр, которая призвала к началу новой дискуссии о будущем газопровода Северный поток-2, мол, потому что Навальный, вся эта ситуация и так далее, и тому подобное, она же отметила, что на протяжении всего времени выступала против строительства, и, по ее мнению, Европе не нужно делать себя зависимой от российского газа. Но это э, дословно э, э, позиция, которую озвучивают Штаты на протяжении всего последнего времени. А мне в этот момент хочется ей задать вопрос. А ничего вот с Гренландией вы у- уже проглотили, это все нормально, вас э, э, все устраивает, никто никого не обидел, не оскорбил. Вот я понимаю, что политика это искусство компромиссов, но все-таки вот в таком выражении, когда это все, вот мы в таком виде видим, доставляет какие-то очень неприятные ощущения э, какого-то, знаете, полного отсутствия достоинства и чести во всей этой истории.
0: По поводу Дании, короткие комментарии. Я напомню, что э, была в свое время э, передана заявка в Датское энергетическое агентство, э, и эта заявка, в общем-то, не оставляла, согласно э, датскому законодательству, никаких зацепок для того, чтобы не выдавать разрешение. И когда уже эта заявка была передана, да, не изменила свое законодательство, специально для того, чтобы затянуть выдачу разрешения по Северному потоку-2. То есть, в принципе, это уже история, безусловно, нарушающая принципы римского права, которым все время гордятся европейцы. Но а упомянутая вами история с Гренландией, она, ну, мне кажется, она как раз сыграла нам на руку, по крайней мере, именно после того, как Трамп потребовал передать Гренландию, вот именно после этого Дания все-таки выдала разрешение на строительство Северного потока-2. Ну, я понимаю, что совпадение по времени не обязательно по этой причине, но тем не менее, вот по странному стечению обстоятельств Дания все-таки решилась согласиться со строительством российского газопровода именно после требования Трампа, после чего действительно был грандиозный скандал, Трамп отменил свой визит в Данию, так что здесь Трамп мне кажется, все-таки сыграл нам на руку.
1: Есть вот какой еще момент, интересный, который хотелось бы обсудить. Власти США ответили на предложенную Германии сделку по «Северному потоку-2», в рамках которой Берлин готов выделить миллиард евро на строительство двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. А Вашингтон в обмен на это должен отказаться от санкций против газопровода. Ну, официальные представители американского ведомства уже ответил, призвал ФРГ не увязываться диверсификацию источников энергии с Северным потоком-2, сказал, что противостояние США проекту вот этому газопроводу Северный поток-2 никак не сводилось только к продаже большего объема американского газа Германии. Просто Северный поток-2 это угроза энергетической безопасности Европы, а Штаты очень сильно беспокоятся за безопасность Европы, только поэтому они противостоят. Мы сейчас должны уйти на паузу, продолжим через несколько минут. С нами Константин Симонов, И обсудим с ним этот вопрос Константин Симонов, глава фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета.
0: Стратегия Санной Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Константин Симонов, глава фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. Константин, на связи? Да, да, да. Напомню контакты наши друзья Сомаспортал короткий номер пять пять три три со слова Вести начинайте свои сообщения WhatsApp Viber плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три сюда можно писать бесплатно. Итак, мы остановились на э, предложении э, Германии, мол, готовы построить э, они э, терминалы по приему американского жженого природного газа. Ну, штаты утверждают, что они вообще совершенно даже не по поводу своего жиженного газа беспокоятся. Как тут будут разворачиваться события? на ваш взгляд?
0: Ну, на самом деле эта информация похожа на правду. Почему? Потому что э, уже было предложение со стороны Германии, официальное предложение построить один терминал по приему СПГ. В этом письме речь уже идет про два терминала по приему СПГ, но при этом, э, если верить немецким журналистам, письмо это было написано еще до инцидента с Навальным, поэтому, может быть, сейчас речь пойдет уже про три или про четыре терминала. Конечно, все это напоминает какой-то рэкет или выламывание рук, но при этом вы видите, Соединенные Штаты еще и пока не готовы согласиться с такой формой отступного. Но, на самом деле, опять же, письмо показательно. Почему? Потому что, еще раз говорю, Германия прекрасно понимает, что Северный поток-2 очень нужен для немецкой экономики. При этом Германия осознает, что давление Соединенных Штатов колоссальное и что-то нужно им в качестве бонуса предложить. Соответственно, вот и пытаются как-то там хитрить, выкручиваться и предлагают построить несколько терминалов по э, приему СПГ. Но про экономику я уже говорил, это история, и все прекрасно сознают, что экономики особой там не будет, потому что одно дело Польша, которая по политическим мотивам приобретает американские СПГ, но всем рассказывает, что это очень здорово и выгодно, и даже вот собирается еще один терминал в Гданьске плавучий поставить. Вот Это одна история. Тут позиция Польши очевидна, а, но Германия-то все-таки осознает, что это серьезные накладки и сдержки, но при этом я вам должен сказать, что только, только ведь если «Северный поток-2» не будет построен, только прямые инвестиции немецких двух компаний в этот проект, потерянный, могут составить порядка двух миллиардов евро. В этом плане, если «Северный поток» не достроит, то два миллиарда просто окажутся там, останутся на немецких денег, останутся на дне Балтийского моря. Я по-прежнему наивный человек, который считает, что в следующем году труба будет достроена, но потери Германии... Они ведь больше окажутся, чем эти два миллиарда. Потому что еще раз говорю, если вы будете систематически приобретать более дорогой газ и доплачивать за молекулы свободы. Добром это для вас не закончится.
1: Ну там же, я насколько понимаю, еще ä, предполагаются ä, санкции в ввиду невыполнения договора относительно северного, строительства Северного потока-2, ä, то есть компенсации, которые должны будут получить инвесторы проекта иностранные компании западные, не российские. И это очень большие суммы, которые должен, должна будет и Германия выплачивать, насколько я понимаю.
0: Не, ну там э, на, насчет компенсаций э, отдельный разговор. Почему? Потому что пять европейских компаний выступают э, с инвесторами проекта. У них есть отношение э, с э, собственникам э, этого газопровода компании «Газпром», операторам этого газопровода. В этом плане Германия как страна, в общем-то, там ни, ничем не отвечает. Но еще раз повторяю, немецкие компании инвестировали порядка двух миллиардов евро в данную трубу, и это, это будут довольно серьезные потери. И опять же, еще раз повторю, главное даже не э, вот эти, возможно, потерянные инвестиции, главное это э, необходимость переплачивать за альтернативный газ, потому что это а диверсификация является услугой а за услугу надо заплатить. И в этом плане тут тоже вопрос, он давний, принципиальный, ведь самое главное заключается ведь в том, что по идее конкуренция должна приводить к снижению стоимости газа. Но вот парадоксальным образом европейцы говорят, нам нужна конкуренция, нам нужна диверсификация. Вот. но при этом говорить о том, что эта диверсификация приводит к снижению стоимости газа, не приходится. Вот я уже сказал, что весной и летом были действительно уникально низкие цены, не потому что там конкуренция выросла, а потому что действительно вот, за счет там, и теплой зимы, и накопленного газа хранилищах, и пандемии, вот все эти факторы привели к удешевлению цен. А что касается, опять же, вот, Германии, я видел оценки, что за последние 15 лет цена электроэнергии в Германии выросла в два раза. Почему? Потому что в эту цену засунули субсидии на зеленую энергетику. Это просто вот небольшой пример, к чему приводят экономически непродуманные решения. А сейчас надо будет еще вот этот выход из угля каким-то образом решать. То есть в этом плане, вот если у вас за 15 лет стоимость электроэнергии в два раза выросла, ну очевидно совершенно, что вы тем самым снижаете конкурентоспособность своих производителей, повышая себестоимость их продукции.
1: Мне еще нравится заявление Урсула фон дер Лейен. «Отношения Евросоюза с Россией в связи со строительством газопровода «Северный поток-2» вряд ли будут улучшаться в будущем, поэтому подход к этому проекту нужно менять», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен. «Поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению. Наша надежда на дальнейшее продвижение отношений с этим трубопроводом уменьшается». Поэтому отношения, которые раньше основывалось на экономических принципах, принципах, нужно менять. Убеждена, что это даже в высшей степени политический проект. Россия не собирается менять свое отношение из-за этой инфраструктуры. Поэтому мы должны реинтегрировать эту тему в более широкий круг отношений с Москвой.
0: Понимаете, когда речь идет о честной рыночной конкуренции, это одна история. Нам все время говорили о том, что это мы политику смешиваем с экономикой, а приличные страны так не поступают. Хорошо, давайте разведем политику и экономику и будем честно конкурировать за европейский рынок. Но вот этой честной конкуренции не получается. Почему? Потому что неоднократно объясняли, для чего нужен Северный поток-2. Северный поток-2 это более короткий, способ доставки газа с полуострова Ямал до... Полуостров Ямал — это новая ресурсная база. Причай газа в России смещается от Уренгойского узла на полуостров Ямал, на север. Это достаточно большое расстояние от Уренгоя до полуострова Ямал, там порядка более 700 километров. Так вот, экономия, вот если мы возьмем старый маршрут, через Украину, и если мы возьмем новый маршрут через Балтийское море, там экономия составляет почти 2000 километров. Это колоссальная на самом деле цифра. Транспортировка газа, в общем-то, не дешевое удовольствие. И эти цифры Европе прекрасно известны. Поэтому очевидно совершенно, что Северный поток-2 это возможность снизить себестоимость российского газа и повысить конкурентоспособность нашего газа в честной рыночной конкуренции с тем же американским СПГ. Но поскольку рыночной конкуренции не получается, что нужно сделать? Ну, классический способ, тогда нужно товар конкурента э, смешивать как раз с какими-то политическими историями, и тогда уже речь уже не идет ни про какую честную конкуренцию, речь не идет там про себестоимость, никто не хочет слушать уже эти аргументы. Все с вами ясно, вы страна-отравитель, не рассказывайте нам тут про 2000 километров, там, про кратчайший путь, мы ничего слушать не хотим. Кстати, вот примерно по такой же логике развивается история с Парижским соглашением по климату. Почему? Потому что если вы не можете честно победить тот же газ, как энергоноситель, значит, надо придать ему вот какие-то драматичные свойства там, Убийца климата, убийца планеты. И тогда уже, опять же, дискуссия становится невозможной. Как диску... О чем мы тут дискутируем? Да вы планету убиваете, да из-за вас потепление глобальное. Мы скоро все умрем из-за вас. А какой цене тут рассуждать? И, конечно, когда вот такой идет подход, ну, получается, что вроде с экономическими аргументами, да отстаньте со своими экономическими аргументами. Сейчас вообще там речь идет о высших ценностях. Вот то же самое происходит сейчас и с «Северным потоком-2», потому что раньше все время требовали «докажите нам, что вы не Украину пытаетесь без денег оставить, что в этом есть экономический смысл». Доказывали, доказывали, ну, слушали поначалу, слушали, а сейчас никто и слушать не желает. С вами все ясно, вы всех весь мир, значит, хотите отравить новичком. Значит, с вами никаких, никаких от вас расчетов мы принимать не желаем. До свидания. Вот, к сожалению... Начинали вроде бы действительно с такой благородной истории. Не мешайте политику и экономику, а сейчас сами все перемешали, и уже на сепарацию политики и экономики шансов не дают.
1: Ну, вот есть же все-таки доводы разума, которые, очевидно, вполне есть платежки, которые приходят гражданам Евросоюза и гражданам Германии, в частности. Если вдруг там цифры оказываются выше, нежели обычно, то это не может не вызывать недовольства у людей. Мы же видели, как в Германии люди уже отреагировали на меры, на их взгляд, которые не совсем отвечают скажем, ситуации по борьбе с коронавирусом. Акции протестов прократились по всей стране, и мы видим, что, в общем... Европейцы это не те люди, которые будут долго мириться с ситуацией, значит, и сжимая кулаки терпеть. Это не русские люди. И вот в какой-то момент приходит платежка, где цифры сильно выросли. Вот что это значит? Это значит, что геополитический вопрос и вопрос о ценностях, он уже переходит в такую абсолютно практическую плоскость и становится вопросом внутриполитическим. Вот что я хочу сказать. И мне вот здесь, конечно. Очень хочется немного обобщить, понимаю, Константин, не совсем ваш вопрос, потому что вы специалист, который занимается вопросами энергетики, но тем не менее, все-таки интересная интрига с «Северным потоком-2» получается. Ведь, по сути, вопрос стоит, таким образом, готовы ли европейцы принять всецело и полностью свое вассальное положение по отношению к США и согласиться на уплату дани? Своему заокеанскому сеньоры. Вот просто покупать газ дороже у американцев взамен более дешевого русского. Просто на основании одной лишь вассальной зависимости. Вот национальная гордость и экономическая необходимость заставят ли их, наконец, голову поднять и свое, извините, решительное нет сказать э, потерявшему э, границу Вашингтону. Решать, конечно, европейцам, не нам, но это очень интересно, чем дело закончится. И еще раз повторю.
0: Справедливый вопрос, потому что, на самом деле, этот вопрос возникает, на самом деле, уже последние 50 лет. Почему? Потому что, ну, 50 лет, собственно, это тот срок, тот срок продажи советского, российского газа в страны Западной Европы. Мы с 68-го года, вот с Австрии как раз первые поставки в 68-м году начались. И, собственно, все это время Соединенные Штаты требовали отказаться от э, закупок советского газа, не заключать новые контракты. И э, очень часто делалось именно в такой э, грубой форме. Тут ничего нового нет под луной, увы. И когда строили газопровод Уренгой, Помары, Ужгород, те же самые вводили санкции знаменитые, рейгановские, и напрямую требовали от европейцев, не заключайте с советами, новых газовых контрактов но тогда европа очень четко заявила о своих экономических интересах правда если сравнивать ситуацию советскую с современной ситуацией то конечно сразу бросается в глаза, бросается в глаза два* принципиальных отличия первое отличие то что европа стала больше с точки зрения членов участников в европе теперь оказались и страны восточного блока которые По понятным причинам тогда тогда никак не сопротивлялись поставкам советского газа. Ну и, собственно, три балтийских страны вообще были частью, как мы помним, Советского Союза. В этом плане у нас число друзей, в кавычках, резко выросло в Европе, а Соединенные Штаты получили новых лоббистов своих интересов, это особо не скрывается. Это первое отличие. Второе отличие, то, что серьезно выросла роль Европейской бюрократии, Брюсселя, как центр принятия решений, опять же, тоже совершенно недружественная по отношению к нам позиция, ну ладно по отношению к нам, к сожалению, это позиция, которая разрушает экономическую логику, еще раз повторяю, все время нам говорили, что политику нельзя мешать с экономикой, все время ее мешают, но при этом все равно я считаю, что для, конечно, чем жестче, чем жестче позиция американцев, Чем агрессивнее они вводят санкции и чем э, более откровенными являются их требования, тем более они унизительны для европейцев. Это серьезный вызов для современных европейских политиков. Я согласен с вами. Тут вопрос стоит ребром. Согласны ли вы дальше терпеть унижение и подчиненное положение? Причем это подчиненное положение, это ведь не просто какое-то психологическое насилие. Оно выражается в финансовых потерях. Я вот сказал про э, изменение стоимости электроэнергии в Германии. Но при этом, конечно, мы видим не всегда адекватное поведение. Вот э, Меня поразило, например, в свое время, когда, ну не так давно, когда началось движение желтых жилетов во Франции. Ведь оно началось с чего? С повышения стоимости бензина. А почему дорожает бензин? Опять же, потому что э, на топлива топливо накладываются дополнительные акцизы, чтобы финансировать проекты по э, замечательной зеленой энергии. Несмотря на то, что это все продвигается именно под лозунгами правильных ценностей, вот во Франции нашлось, э, нашлось значительное число людей, которые возмутились этой историей и вышли на улицы, и там начались э, протесты, в том числе и в довольно радикальной форме. Но что сделал в качестве ответа президент э, Франции? Господин Макрон, вместо того, чтобы услышать простые требования протестующих, что нельзя повышать стоимость топлива, и так ситуация экономическая очень проблемная, он придумал создать конвент по климату, который предложил внести поправку в Конституцию Франции и ввести туда такой термин, как экоцит, то есть преступление над климатом и экологией. То еще раз повторяю. Люди вышли с протестом против удорожания топлива, потому что в акцизы закладываются субсидии на зеленую энергию. А президент Франции говорит, теперь мы вообще будем считать топливо преступлением против климата и в Конституцию это добавим. Ну, А потом, нужно ли удивляться, что движение желтых жилетов после такого рода решений я думаю, что еще сильнее в каких-то формах себя проявит. То есть в этом плане вы принимаете довольно странные решения, потом удивляетесь, что люди выходят на улицы и начинают там громить витрины. Бывают и такие формы протеста. Так, собственно, если ошибочные решения принимаются, наверное, потом удивляться такой позиции не приходится.
1: Ну, давайте э, еще раз акцентируем внимание на том, что Бундестаг ФРГ большинством голосов отказался голосовать по существу по выдвинутому партии «Зеленые» предложению об остановке проекта «Северный поток-2». Оно передано в профильный комитет. Но
0: Я просто еще раз подчеркну, что сама постановка вопроса очень странная, потому что, еще раз напомню, в немецких водах все трубы уже лежат Партия «Зеленых». Такое ощущение, что не в курсе, что Германия сейчас не может остановить строительство «Северного потока-2», потому что этот вопрос находится в юрисдикции одной страны Европейского Союза. Эта страна называется Дания, но никак не Германия.
1: Но вот, э, однако, есть и такая новость. Судно снабжения Иван Сидоренко, которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток-2», не пробыв и дня на логистической базе проекта, взяло курс на Калининград. А судно с июля находилось в Калининграде наряду с другим снабженцем Остапом Шариметом, который по-прежнему там пришвартован. В начале сентября Иван Сидоренко прибыл в Санкт-Петербург, оттуда направился в немецкий порт Мукран, логистическую базу «Северного потока-2». 2. судно дошло до Мукрана в четверг утром, однако уже вечером снова взяло курс на Калининград. Прибытие туда ожидается в пятницу вечером. Ну, то есть вот буквально сейчас.
0: Ну, на самом деле, опять же, обычно смотрят, это смотрят специальные службы, которые отслеживают перемещение судов. Они обычно смотрят тот порт, куда само судно пишет заявку, что оно идет туда. Мы понимаем, что здесь что называется, алигер-комалагер, и поэтому очень часто суда э, дают не совсем там сознательно верную информацию, суда, которые могут быть задействованы в этой достройке. Но, э, с учетом того, что скоро вообще начнется сезон штормов на Балтике, ожидать, что мы до конца 2020 года достроим эту трубу не приходится. Поэтому здесь тоже не должно быть каких-то ложных ожиданий. Но, э, все равно, еще раз повторю, я остаюсь при своем прогнозе, что до конца следующего года Северный поток-2 в морской части проект будет достроен и завершен.
1: 5533 Вести, это наш СМС-портал и WhatsApp, Viber, 7903 176 три пишут нам люди. И вот, вот какой вопрос хотелось бы еще задать, хотя у нас уже минута остается. Командующий ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар заявил о возобновлении добычи экспорта нефти из портов Ливии после многомесячной приостановки. Это что значит?
0: Ну Это означает, что Ливия выйдет на рынок с дополнительными объемами нефти. Конечно, это только усилит конкуренцию на рынке. Но сегодня прошло очередное заседание министров, участников сделки ОПЕК+. Поэтому пока... Вот сначала были новости про Ливию, которые привели к осторожному падению цен, но после мониторинга комитета опять там цены выровнялись, сейчас по ЮРОС цена порядка 40 долларов, бренд стоит дороже 43 долларов, в общем-то последние месяцы именно коридор 40-45 был достаточно постоянным, поэтому да, дополнительные объемы нефти придут на рынок, но, но пока... Цены вот в этом устоявшемся коридоре 40-45 остаются.
1: Спасибо вам большое за эту беседу. С нами был Константин Симонов, сегодня глава Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. До новых встреч, Константин. Друзья, всем доброго вечера.